0: Willkommen zum Talk Between the Towers, der Podcast.
1: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe vom Talk Between the Towers. Heute wieder mit unserer Feierabend-Edition. Wieder an meiner Seite der Augustin.
2: Hallo zusammen, schönen Feierabend.
1: Und der Dirk. Ich grüße euch auch, hallo. Wie geht es euch beiden im heutigen Feierabend?
0: Gut, ich kann mich nicht beschweren. Also ich habe äh, heute mal wieder Ausgang. Ich äh, habe das Homeoffice heute mal wieder gegen das richtige Office getauscht. Macht Spaß. Und äh, das Wetter ist auch ganz einladend.
2: Tatsächlich mir auch, danke der Nachfrage. Ich warte auf Vitamin D nach dem Feierabend. Hier geht es erstmal nach draußen. Ich brauche ein bisschen Sonne.
1: Ich meine, im richtigen Office. Ich weiß gar nicht mehr, wie sich das anfühlt. Wie ist es so, Dirk? Ist es ungewohnt? Kommst du klar? Ja, ähm, ich komme klar, ja.
0: Vielen Dank. Also ich brauche <lacht> keinen Support. Ähm. <lacht> Ja, aber es ist schon auch ungewohnt, aber, aber auch schön. Es ist ja einfach die Abwechslung, die man mal hat. Ja? Also, sonst sind die Tage immer so gleichartig und das ist jetzt schon mal was anderes.
2: Wichtige Frage: Ist die Weihnachtsdekoration immer noch da? Ich war ja auch vor ein paar Wochen da. Und das ist ja wie, wie, als, wie, als würde man in die Vergangenheit reisen. Das ist ja nichts mehr los im wie,
0: Büro. Jetzt erwischte mich Augustin. Wahrscheinlich habe ich einfach nur den Blick dafür verloren und ich kann es dir nicht mehr beantworten. Aber ich war schon kurz in der Küche. Also.
1: Mir nichts aufgefallen. Wahrscheinlich ist es unverändert da. Solange man den Weg noch zum Büro findet, ist doch, glaube ich, alles in Ordnung. Worüber habt ihr euch die Woche, worüber habt ihr euch aufgeregt? Was hat euch interessiert? Was hat euch zum Nachdenken angeregt? Ja, wir regen uns hier grundsätzlich erstmal nicht auf, oder?
2: <lacht> naja, komm, also ich glaube, das ist ein Kulturgut hier, hier bei uns im Lande, oder? Oh, stimmt, also ja. aufregen und meckern gehört ganz, ganz oben mit dabei. Und ich habe mich aufgeregt. Als ich gesehen habe, der Bitcoin-Kurs ist ganz nach oben gegangen und ich bin viel zu früh ausgestiegen. Also ich weiß nicht, ob ihr die Welle mitgemacht habt, aber da habe ich mich wirklich drüber aufgeregt, hätte ich nicht erwartet.
1: Hoddeln, ja. immer weiter hodeln. Ich glaube, die Stimmen hört man aber nach jedem neuen Peak vom Bitcoin-Kurs. Also die ja, Leute, stimmt. entweder die ihren, die ihren Schlüssel zum Wallet nicht mehr finden können, ja, oder also sie ihren Key. Stimmt. Und die Leute, die es von Anfang an verpasst haben.
2: Absolut, absolut. Was war bei euch aufregend? Das
1: Wehklagen der Spekulanten, ja. Wir haben immer was zu
0: schweren. Zu früh, zu spät rein oder raus ist immer gut. Also irgendwas passt ja immer. Äh, nee, was war sonst so? Hm. Aber ich hatte ein Thema tatsächlich. Ähm, weiß nicht, ob ihr das auch mitbekommen habt. Es gibt ja äh, die, sagt euch die European Payment Initiative was? Nur am Rande. Nur am Rande, genau. Also aber Pay direkt sagt uns, sagt euch vielleicht noch was, oder? Ja. Ich, ich würde fast genau. sagen leider, ja. Ja, äh, genau. Und es gibt ja tatsächlich so einen Neuaufschlag äh, auf europäischer Ebene, wo das dann auch äh, reinwandern soll, das Thema. Und äh, auch wieder unterstützt von vielen großen Banken das Thema. Die wollen halt modernen Zahlungsverkehr aufbauen, paneuropäisch, ganz grob gesagt. Und da habe ich tatsächlich äh, mal ein Interview gehört jetzt die Tage, mit der CEO und äh, das war durchaus interessant, wobei ich auch ein paar Sachen da einfach nach wie vor nicht verstehe. Das ging mir, ehrlich gesagt, bei PayDirect auch schon so und jetzt ist das Ganze halt noch größer aufgezogen und ich komme ja so ein bisschen aus dem Bereich Zahlungsverkehr, darum interessiert es mich auch und ich bin ja selber auch äh, Privatkunde und die auf die zielen die ja auch ab, weil es geht ja darum, so Peer-to-Peer-Payments zu ermöglichen oder am Point of See, also ganz normal, in, La in Läden elektronisch zu bezahlen und äh, auch im E-Commerce elektronisch zu bezahlen und das kann auch äh, bargeldlos natürlich, also elektronisch und auch kontaktlos. Das heißt, wir reden über Karten, virtuelle Karten, Wallets, das sind alles so Bereiche, die die abdecken wollen, mhm. nach meinem Verständnis. Und ehrlich gesagt frage ich mich da immer so ein bisschen, hm, das gibt es doch alles schon. Und mich. Ich glaub, ja das genau heißt Peter, und oder? ich sehe den Punkt und durchaus ich höre jetzt da schon den ein oder anderen Zuhörer vielleicht auf den Tisch schlagen, ganz entsetzt, klar, äh, wir, wir müssen irgendwie ein bisschen gucken, äh, dass wir äh, so ein paar Services und Dienstleistungen auch hier äh, für uns selbst machen und nicht nur abhängig sind von den Asiaten, von den Amerikanern und von sonst wem, aber muss man alles komplett nochmal neu bauen, das ist immer so meine Fragestellung und in dem speziellen Fall, also ich ich glaube, ich werde mir das die nächsten Wochen mal ein bisschen genauer nochmal angucken. Also es hat mich schon sehr bewegt, was da für ein Aufwand getrieben werden soll, ähm, um etwas zu bauen, um ein Produkt auf die Straße zu bringen, was heute schon tatsächlich effektiv da ist, was eigentlich keine, kein Problem löst in dem Sinne.
1: Aber der, ich meine, der Augustin hat es ja gerade angesprochen, das gibt es doch schon alles. Also jetzt nicht nur die, die, die Fälle wie Paypal, sondern auch, wenn ich im Laden eine Karte bezahlen will, also Bargeldlos bezahlen will, kann ich das doch auch schon. Also was ist, was ist daran neu?
0: Naja, also das, was neu ist, ist, wir machen das nicht mit Visa und Mastercard und PayPal, ja, die alle nicht europäisch, nicht deutsch sind, sondern wir wollen das mit einer eigenen europäischen Lösung machen. Okay, aber ist das, aber ich stelle wirklich die Frage, ist das diesen Aufwand wert? Ja? Und also, wie, wie hoch
2: ist denn der Aufwand?
0: Ich wage mich kaum zu sagen, aber ich habe da was gehört von äh, zweistelligen Milliardenbeträgen und das sind Größenordnungen. Äh, da, oh. pf, ja, da hat es mir schon ein bisschen die Schuhe ausgezogen, muss ich sagen. Also ja, Mil
2: Milliarden, nicht ja. Millionen, da bist du ganz ich sicher.
1: Ich habe zurückgespult ich glaub, ich glaub, <lacht> im <lacht> Interview und es mir noch mal angehört. Aber am Ende kommt es ja auch darauf an, wirklich was nicht nur was für Probleme gelöst werden, sondern auch was für Mehrwert bietest du deinem Kunden an, weil... Ich bin relativ happy mit Visa und Mastercard. Nicht, dass ich viel davon mitbekommen würde, weil sich das ja aus meiner Perspektive alles im Hintergrund abspielt. Aber was, also was bietest du mir denn noch mehr? Äh, darum sollte es ja gehen. Und, und ich glaube, das ist auch eng verknüpft dann mit der Frage, ob das Ganze erfolgreich Richtig. wird oder nicht. Und wenn du einfach nur sagst, wir kommen jetzt aus Europa oder wir nehmen den Datenschutz ernster. Ich glaube, damit gewinnst du keine ja, Kunden. User Adoption, genau. Wann steigst du um zu so einer
0: Lösung? Ja? Wenn du schon ein etabliertes Produkt nutzt und damit eigentlich zufrieden bist, was bewegt dich dazu, den gleichen Service woanders herzubekommen? Und das, das, diese Frage stellt sich mir auch. Aber wie gesagt, also ich glaube, ich, glaub, ich gucke mir das mal noch mal ein bisschen genauer an. Vielleicht findet sich ja auch ein äh, Zuhörer oder eine Zuhörerin, die schon äh, relativ weit drin ist in diesem Thema und uns dazu ein bisschen erhellen kann, hiermit herzlich eingeladen, bei uns sich zu melden ausziehen, möchtest du?
2: Also, also tatsächlich, ich rechne gerade noch. <lacht> äh, zweistelliger Milliardenbereich, da sind wir ja elfstellig. stellig Ein Cent pro Transaktion mal, da sind wir, da sind wir halt quasi äh, schon 13-stellig an Zahlen der Transaktion, wenn man ein Cent nimmt, ohne die Kosten für den Betrieb etc. Also ich glaube, der Case wird relativ eng. <lacht> ja, also da müsste man vielleicht noch mal den ja, Rechenschieber genau. rausnehmen. Also
0: interessantes Thema. Aber das ist ja ein Thema, was, also so diese, dieser Ansatz, wir müssen Sachen auch mal in Europa bewerkstelligen, wie gesagt, total unterschrieben. Und das gibt es ja auch in anderen Bereichen. Wir hatten, glaube ich, hier auch schon in der Runde über Gaia-X und so Themen gesprochen. Was haltet ihr denn davon? Also ist euch das so wichtig? Also würdet ihr dann auch, wenn nur das die Unterscheidung ist, wo wird
1: der Service gehostet? Wo kommt das Produkt her? Würdet ihr dann wechseln? Also, ich, also, ich glaube, das muss man mal zwei Teilen. Ich finde ich find es generell wichtig, für mich als Anwender, aber unwichtig. Ja, was was meine ich damit? Ich glaube, Europa braucht halt äh, Firmen, Konzerne, die in Zukunft äh, die in Modelle investieren oder, oder Geschäftsmodelle haben, die auch für die Zukunft, die in der Zukunft halten und nicht einfach nur die alten Industrien unterstützen. Das ist eminent wichtig. Trotz alledem bin ich mit den aktuellen Services, die mir amerikanische Dienste bieten, super zufrieden. Daher würde ich vielleicht nicht wechseln. Trotz alledem ist es für unsere Volkswirtschaft ja, unglaublich wichtig, dass wir Projekte haben, die, die funktionieren. Allerdings ist es ja auch so, das eine ist es, diese Ambition zu haben, die Idee zu haben, so große Projekte zu starten. Was in der Vergangenheit gerade bei großen Konzernen halt aber nicht geklappt hat, ist die Umsetzung. Ja, also die Ideen und die Strategien haben, waren, glaube ich, nie so verkehrt. Aber an der Umsetzung ist es leider häufig gescheitert.
2: Also ich sehe es tatsächlich ein bisschen anders. Ich bin... Ich weiß nicht, ob ihr es mitbekommen habt mit den äh, neuen Datenschutzbestimmungen von der uns alle, wir alle liebenden Plattform WhatsApp. Und ich sehe einen unglaublichen Shift von WhatsApp weg Richtung einer anderen Plattform, die dafür bekannt ist, dass sie halt, äh, Ach, Signal, ich sag's einfach mal, äh, da, die da tauchen immer AG, mehr auf. Nicht dass
0: auf. Es da wieder jetzt ein Run gibt, ja.
2: <lacht> das war auch witzig, aber tatsächlich ist die, die ich glaube, die Sensibilität, vieler ist höher, als man so aber, allgemein annimmt. Ne? Also, aber das ist ein gutes Beispiel,
0: Augustin, weil ich meine, was, äh, was war da der Grund, dass die Leute anfangen zu wechseln? Das sind Einzelne, die dann diesen Schritt machen und dann, glaube ich, aber ja, eine Wirkung also, haben. Tatsächlich, der Grund ja? ist ja ein
2: bisschen, äh, naja, wie soll ich sagen, die Datenschutzbestimmungen, die sich da geändert haben, dass die Daten weitergegeben werden können an Facebook, den Mutterkonzern und so weiter, äh, ohne das jetzt im Detail gelesen und verstanden zu haben, aber so ist es bei mir angekommen, sind ja nur für den nicht-europäischen Markt ja. gültig. So, das heißt also, du und ich, wir hier in Deutschland leben. Für
0: uns ändert sich eigentlich äh, nichts.
2: Wir haben eigentlich damit gar keinen, genau, ja. haben damit gar keinen Stress. Wir könnten also bei WhatsApp bleiben. Trotzdem, alleine dieses Themengebiet, äh, irgendjemand macht etwas mit meinen Daten und dann auch noch Facebook, der Amerikaner und so, ne, hat ja dazu geführt, also ich weiß nicht, wie es euch geht, ob ihr die App installiert habt, aber da, da ich kriege alle zwei Tage wieder 20 neue Kontakte, die plötzlich bei Signal auftauchen. Das ist schon bemerkenswert. Und jetzt zu deiner Frage zurückkommen, Dirk. Würde ich eine Europäische, oder wie, was halte ich von einer europäischen Lösung eines Problems, das bereits von einem anderen Unternehmen gelöst wird? Ich finde es eigentlich gut. Also tatsächlich, okay, mich stören natürlich auch diese Cookie-Banner, die immer kommen, darf ich sie setzen auf jeder Seite und ich muss es dann wegklicken oder anklicken oder wie auch immer. Aber insgesamt mit seinen eigenen Daten etwas vorsichtiger umgehen zu wollen, den Ansatz finde ich gut in Europa. Und deshalb, ich finde es gut. Ob, ob jetzt gerade dieser Use Case der richtige ist, ist eine ganz andere Frage. Ne? Also.
0: Ja, genau. Also ich finde es schon auch gut und wichtig, bin da auch beim Sebastian, dass das vor allen Dingen auch für, die Euro, für den Standort Europa wichtig ist, dass wir uns darüber Gedanken machen. Aber wo ich immer so ein bisschen hänge, ist, Du kannst halt sowas nicht, also aus, aus Sicht des Produktanbieters, ist es halt der falsche Ansatz, das einfach zu kopieren, was es heute schon gibt, weil am Ende geht es ja darum, dass du auch Traction draufkriegst, dass du auch Nutzer draufkriegst. Ja? Und gut, jetzt bei der Kommunikation, äh, Messaging, WhatsApp, da ist es vielleicht noch äh, ja ein, ein Schlüsselthema, ja, die, die der Datenschutz, der dann vielleicht auch wirklich ein Hauptkriterium ist, nach wonach du was auswählst. Bei anderen Themen ist es aber vielleicht nicht so. Also, keine Ahnung. Gell? Würde ich jetzt äh, meine, meine Gmail-Adresse, dann also gibt es ja Alternativen. Aber die bringen mir nicht mehr.
1: Ja, ja und es, es ist auch mal relativ. Also, ein ähm, bisschen abweichend von der Diskussion ist ja halt auch, wie wertvoll sind Leuten ihre, ihre Daten, ihre Privatsphäre. Und ich finde, wir haben du hast immer als Gegenargument, äh, zu euch wird immer wieder verwendet, den Leuten ist ja eigentlich, ihre Daten sind denen egal oder ist denen nicht so wichtig, weil sie sind ja alle bei Facebook, sind ja alle bei WhatsApp und dort wird mit ihren Daten rumgeschleudert sozusagen. Aber das ist es ja nicht alleine. Ich bin ja auf diesen Plattformen, weil die mir auch einen gewissen Mehrwert bieten. Und dieser Mehrwert ist für mich einfach höher als mein Datenrisiko oder das Risiko, was ich für meine Privatsphäre ausgemacht habe. Und das ist es halt. Also die Leute verschenken ihre Daten nicht. Die sagen, ich kann mich über, mit, über Facebook, WhatsApp so gut mit anderen Menschen connecten. Da bin ich gerne bereit, ein Stück meiner Privatsphäre aufzugeben.
0: Was da auch ein wichtiger Punkt ist, den ich auch immer in solchen Diskussionen mit anführe, äh, wo, wo ich dann sage, ja, man muss ja auch mal sehen, wir nutzen all diese Services totally for free. Ja? Und sind die kostenlos? Nein, sind die nicht. Da fallen riesengroße Kostenblöcke an. Die müssen irgendwie finanziert werden. Und wie finanzieren die die? mit Nutzung der Daten. So, wenn ich jetzt zu Signal rüberwandere, dann muss man die Frage stellen, okay, wenn ich das mache, spende ich dann auch regelmäßig an diese Signal-Organisation, weil die sind ja wohl irgendwie anders organisiert und auch nicht in der Form auf den Profit aus, aber die müssen ja trotzdem ihre Kapazitäten irgendwie, also ihre Aufwände decken. Okay. Und das, das ist halt mal die Frage, bin ich bereit, dafür dein Geld zu bezahlen, weil von äh, Verbraucherseite ist es ja immer der Anspruch, dass das Ganze auch
1: for free ist, ja. Ich meine, das ist eine super interessante Frage und das wird auch dann bei dieser europäischen Payment-Initiative sein. Ja, natürlich kann ich meinen Usern anbieten, wir schützen eure Daten, aber diese Payment-Initiative ist ja kein Selbstzweck. Ja. Die wollen ja auch selber Geld verdienen und, und das müssen sie auch, um langfristig überleben zu können. Und das bedeutet, ich muss woanders dann den Umsatz machen oder woanders generieren. Das bedeutet, irgendwo zahle ich immer vielleicht nicht mit meinen Daten, sondern ich muss vielleicht mehr, mhm. effektiv mehr Geld ja. ausgeben für Transaktionen. Keine Ahnung. Also
0: was mir dazu jetzt gerade einfällt, weil du das auch so sagst, wenn man bei den Kosten so ein bisschen sind, ist ja das gleiche Thema, ist ja bei den kostenlosen Girokonten, sehr ja auch so ein Thema. ne Habe ich jetzt gerade äh, gelesen, Holvi, ähm, weiß nicht, ob das euch noch was sagt, also die kamen aus Finnland und gekauft von der BBVA, der Gründer hat die jetzt wieder zurückgekauft, ganz witzig, und der führt jetzt, also der, der ähm, löst jetzt diese kostenlosen Konten ab, weil der sagt halt, ja, es kostet halt was, dafür muss bezahlt werden, ja. Und ich habe das tatsächlich auch mal ausprobiert, also das ist sogar Mehrwert, also da gibt es nicht nur ein kostenloses Konto und die Karte, was man überall so kriegt und das Ganze über die Solaris Bank, sondern die haben so als Mehrwert, gerade so für Kleinunternehmer und Freiberufler so ein Tool direkt mit drin, wo du Rechnungen auch in deren Online-Banking-System sozusagen schreiben kannst und dann auch automatisch versenden kannst und so weiter und das wird dann auch überwacht, ob die bezahlt werden, also war ganz gut, ich habe das mal ausprobiert, als es noch kostenlos
1: war. Ja, ist halt auch immer eine Frage, was bietest du dann dazu an? Also welche Services rechtfertigen genau. ist, dass du für dein Konto Geld ausgibst? Ich glaube, das ist natürlich auch so eine vielleicht Fehldenke von vielen Banken nach dem Motto, ich erhöhe jetzt einfach mal die Kontoführungsgebühren ja, genau. und, und der Rest bleibt gleich. Natürlich sagen dann Kunden, nö, das passt mir hier überhaupt nicht, wie das gerade läuft, sondern ich gehe vielleicht zu einer kleineren Bank, gehe vielleicht zu Holvi, die dann sagen, ja, bei mir kostet es auch was Geld. Aber ich habe bekommen irgendwelche Services dazu, die das wieder dann wettmachen am Ende vom Tag. Genau, und
0: über Premium und Zusatzdienste kannst du ja dann auch ein relativ flexibles Modell machen, was dann auch klar ist. Ja, wenn ich sage, okay, ich brauche halt noch zwei, drei, vier äh, Zusatzservices, dann kosten die halt auch einen Aufpreis monatlich. Und das ist dann
1: fein, weil ich habe ja auch einen Mehrwert daraus. Ne? Ich glaube, ähm, ich finde, die Überleitung jetzt zum nächsten Thema fällt eigentlich auch ganz einfach. Wir wollten noch über Klarner reden. Ja, kostenl oder kostenloses Girokonto. Und für mich stellt sich immer die Frage, wie viele Banken brauchen wir denn eigentlich noch? Ja, also ist es nicht kompletter Überfluss, äh, noch eine Bank zu haben, oder macht das wirklich Sinn? Ja, scheinbar ist das so lukrativ, Jungs. Ich finde, wir sollten auch eine Neobank
0: machen, oder? <lacht> ja. Die Audi-Bank, Anni, ich glaube, das ist schon geschützt. <lacht>
1: Ich finde es auch, dem, aber trotzdem natürlich interessant, äh, dass immer noch Firmen in diesen Markt reingehen und aber auch von einem ganz anderen Eintrittswinkel, ja, also eine, die, die etablierte Bank, Koba, Deutsche Bank, Raiffeisenbank etc. sagen immer, das Girokonto ist die Ausgangsposition, von der wir alle weiteren Services dann verkaufen. Klarna geht ein bisschen den umgekehrten Weg und sagt, hey, unser Kernprodukt ist eigentlich ein, ein Online-Kredit äh, oder ein Konsumentenkredit und wir gehen jetzt äh, dahin und bieten dir auch noch ein Girokonto an, also eigentlich den anderen Weg und sagen, das Girokonto ist sozusagen unser Zusatzservice, was wir dir anbieten. Daher es wird dann auch interessant sein, wer hat die stärkere Kundenbindung? Ja? Ist der Mehrwert, den äh, Klarna auf der Payment-Seite bietet oder auf der Kreditseite bietet, einfach viel stärker als das, was die Banken bieten mit ihrem, mit ihrem Girokonto?
2: Also man müsste grundsätzlich ja meinen, dass das Feld äh, oder der Markt gesättigt ist an, ich sag mal, äh, was äh, Girokonten anbelangt. Aber wenn man da jetzt einen anderen Weg geht, und zwar nicht das Girokonto in den äh, Fokus zu stellen, sondern äh, eher die Kreditprodukte, Warum nicht? Man kann es ja mal versuchen. Ne? Die Frage ist, was passiert, wenn man scheitert? Also werden wir das große Banksterben sehen in den nächsten fünf bis zehn Jahren? Oder?
0: Ja, es gab ja aber auch schon eine erfolgreiche Durchführung solcher Ansätze, würde ich jetzt mal behaupten. Also wir hatten ja gerade die Audi-Bank, ganz witzig, darum komme ich glaube ich drauf. Also Volkswagen hat ja auch die Financial Services bei sich. Und die haben ja auch mit Autofinanzierung angefangen und irgendwann dann mittlerweile kriegst du alles bei denen, Tagesgelder und so weiter, Girokonto und es läuft bei denen, also keine Ahnung, so ganz aktuelle Zahlen habe ich nicht, aber ich habe äh, auf jeden Fall noch im Kopf, dass die ganz gut performen. Ja,
1: also die, gerade die Banken, Autobanken sind ja super profitabel mit ihrem, mit ihrem Geschäft und es, also wie gesagt, es wird super interessant zu sehen, was für ein Use Case sich da am Ende durchsetzt, ja, ob die sozusagen nicht banken oder, nicht originären Universalbanken, ob die sich durchsetzen, weil sie ein Produkt anbieten, was wirklich gut läuft, ja, was eine gute Kundenbindung verursacht und wo die Kunden auch loyal sind und dann zusätzlich darauf ein Konto anbieten, ob die gewinnen werden oder, was heißt gewinnen, ja, es gibt wahrscheinlich immer eine Koexistenz, ja, aber trotzdem sind die eine Bedrohung, glaube ich, gerade für kleinere Banken. Macht kleiner nur das Frontend oder machen die auch... Äh selbst das ist eine gute Frage. Ähm, ich habe die Woche eine Übersicht gesehen mit, mit Banken oder mit Neobanken, wo dann der Unterschied gemacht wurde, ob die ein eigenes Core-Banking-System entwickelt haben dafür oder wer das sogar äh, komplett selber gebaut hat. Sowas wie Revolut, habe ich äh, gelesen, hat sein Core-Banking-System komplett selber gebaut und wogegen N26, ich meine, auf zurück. So. Aber wobei, wobei, ich weiß es doch. Ah, jetzt kommt ein bisschen spät. Ich habe auch gelesen, glaube ich, in dem Artikel, dass äh, Klarna... <lacht> dass Klare auch sein eigenes System gebaut hat dafür. Also ähm, der Deutschlandchef meinte zwar, dass sie mit dem Girokonto kein Geld verdienen wollen oder am Anfang auf jeden Fall nicht, wobei ich das, glaube ich, nur schwer glauben kann, wenn du ein eigenes Kernbankensystem dafür baust, dass du dann sagst, okay, äh, das ist nur ein äh, lustiges
2: Add-on. Ja, versteh Verstehe ich nicht. Wir haben Negativzinsen, äh, das heißt äh, Einlagen, Sie sind ja immer noch eine Deutsche, also eine Bank in Deutschland, von daher, die werden dann negativ verzinst. Ich weiß nicht, wie, aber naja, es wird bestimmt Sinn und Zweck haben dahinter.
0: Das, das Ganze ist ja dann quasi der, der Wettlauf damit, ob man irgendwie mit Bitcoin bald seine Miete und die Telefonrechnung bezahlen kann, dann brauchst du auch kein Girokonto mehr.
2: Damit kommen wir wieder zu meinem Aufreger vom, vom Anfang. Sehr gut. Na gut, ja, machen wir Feierabend, oder?
0: ja. Machen wir Feierabend. Feierabend. vom Feierabend. Ab Man nach hätte draußen euch. Vitamin D tanken. War Danke wirklich den wieder den Launch, Genau, noch raus an, an die, ans Licht, solange es noch da Alles ist. Alles klar, dann macht es gut. Bis zum nächsten Mal. War wie immer eine frohe. Vielen Dank fürs Zuhören.
2: Ciao.